0: Ich bin ja neulich einer Frau vorbeigelaufen, die zu ihrem Mann gesagt hat, und jetzt halte ich fest, man kann die Welt nicht besser meckern.
1: News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Info-Radio-Podcast. Finde ich richtig gut. Heute ist Dienstag, der 23. März. Jörg Poppendick und Dörte Naht sind hier aus der Info-Radio-Redaktion.
0: Und klar, wir gucken auf die Corona-Maßnahmen nach den Bund-Länder-Beschlüssen der vergangenen Nacht. Da gibt es jetzt viel Kritik von allen Seiten.
1: Wir fragen uns... Wie kann man es denn besser machen? Was sind gute Beispiele, die vielleicht ja ein Vorbild sein könnten, auch für ganz Deutschland? Und welche Rolle spielt die Bürokratie dabei?
0: Denn auch das ist Teil der aktuellen Corona-Beschlüsse. Modellprojekte werden da explizit erlaubt, um mal so ein paar Sachen eben auszuprobieren.
1: Das ist Echt ein super Spruch. Man kann die Welt nicht besser meckern. Ich glaube, den hänge ich mir über den Badezimmerspiegel.
0: Also vor zehn Jahren hätte ich vermutlich noch äh, mir das als E-Mail-Signatur genommen, aber das macht
1: ja heute auch keiner mehr. N nee, nicht wirklich. <lacht> ich weiß nicht, wie es bei dir ist. In meiner Bubble, also in meinem Freundes- und Bekanntenkreis und auch so unter meinen Social-Media-Kontakten, da ist im Moment... Echt viel Frust und Häme unterwegs. Kommentare wie, äh, Hauptsache der Supermercado auf Mallorca hat am Gründonnerstag offen und sowas.
0: Das ist bei mir ehrlich gesagt ganz ähnlich. Also auch Menschen, die sehr vernünftig sind und in der Vergangenheit auch häufig die Regierenden verteidigt haben, so in den vergangenen Monaten, da sehe ich jetzt immer häufiger so ein Kopfschütteln und gleichzeitig aber auch so eine Hilflosigkeit. Das fühlt sich in jedem Fall nicht so richtig gut an.
1: So, wir wollen diesen grauen Schleier heute mal wegziehen und ganz konstruktiv fragen, wie kann man das denn besser machen? Und da gibt es ja einige Orte in Deutschland, die das in den letzten Wochen und Monaten bewiesen haben, dass man einen anderen Weg gehen kann und damit teilweise auch besser fährt. Und solche Modellprojekte hat die Bund-Länder-Konferenz gestern explizit erlaubt.
0: Genau, die gibt es schon. Da gucken wir uns jetzt mal ein paar an, um dann vielleicht sagen zu können, ob man das so nicht auch in ganz Deutschland machen könnte. Immer wieder genannt wird ja da die Stadt Tübingen, wo der Oberbürgermeister Boris Palmer von den Grünen schon in den letzten Monaten so ein paar Sachen anders gemacht hat. Und das setzt er jetzt halt fort.
1: Tübingen hat nämlich geöffnet. Öffnen mit Sicherheit heißt der Modellversuch da. Seit einer Woche genau kann man ohne Termin in Klamottenläden gehen, zum Friseur, ins Kino, ins Theater oder auch draußen Wein trinken, was essen, so richtig an einem Tisch und vom Kellner gebracht.
0: Klingt super, oder? Aber mhm. eben mit Sicherheit, oder? Also da wird getestet.
1: Ja, genau. Steht auch auf großen Anzeigetafeln. Erst testen, dann shoppen. Testpflicht in Innenstadt. Dafür gibt es mehrere Teststellen in der Stadt und da bekommt man dann ein Zertifikat. Tübinger Ticket heißt das und mit dem kann man dann losziehen.
0: Klingt erstmal super, finde ich, aber birgt aber auch ein paar Gefahren. Also ich meine, die Zahlen in Deutschland gerade steigen rapide an und dann gibt es ja auch noch die Virusvarianten, nicht ohne.
1: Ja, deswegen ja Modellprojekt, das wird wissenschaftlich begleitet von der Uni in Tübingen, ist jetzt erstmal auf drei Wochen angelegt und dann guckt man, was dabei rausgekommen ist.
0: Da steht und fällt ja letztlich damit, dass all diese Tests dann auch zur Verfügung stehen und das ist das kommt dazu, dass es dann auch Menschen gibt, die die dann durchführen, denn wenn ich es richtig verstanden habe, das sind ja keine Schnelltests.
1: Nee, und das sieht der grüne Oberbürgermeister Boris Palmer auch so, dass das die eigentliche Herausforderung sei. Da sind nämlich allein am letzten Sonnabend über 7000 Tests durchgeführt worden. Da waren fast 100 Ehrenamtliche im Einsatz, also Profis, die das auch können, Tests abnehmen, um das zu gewährleisten. Hm, gut,
0: also es braucht also Engagement nicht nur von denen, die da regieren, sondern auch noch ein paar Leute, die gewillt sind, da dann mit zu machen.
1: Und man muss offenbar auch in Vorleistung gehen, so ein bisschen Risiko eingehen. Tübingen hat schon im Herbst Schnelltests bestellt und bezahlt, ist da also in Vorleistung gegangen. Da werden auch schon seit Februar die Erzieher an den Kitas und die Lehrerinnen und Lehrer an den Schulen, auch die Schüler zweimal in der Woche getestet. Hier hören wir mal den Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer gestern Morgen im Deutschlandfunk.
2: Wir haben natürlich schon viel Erfahrung. Dieser Federelle, unsere Pandemiebeauftragte und Notärztin, hat schon im November angefangen mit den präventiven Tests. Sie hat auch Kontakte zur Industrie. Und deswegen haben wir jetzt insgesamt schon 550.000 Tests besorgen können. Die hat ein Tübinger Unternehmer zwischenfinanziert, weil mit öffentlichen Geldern muss man mit Ausschreibungen arbeiten und kriegt die gar nicht so schnell. Also man muss ein bisschen kreativ sein und die richtigen Leute in der Stadt haben. aber dann geht
0: Man muss ein bisschen kreativ sein, aber dann geht es. Kreativ? ist hier die freundliche Umschreibung dafür, dass er die geltenden Regeln umgangen
2: hat. ist nett.
1: Ja, er hat eben nicht ausgeschrieben.
2: Nee, das kann ich mir nicht leisten. Da werden wir nicht fertig. Ich sage, wir müssen jetzt eine Pandemie in den Griff kriegen. Und dass sind die Normalregeln, die alles ordnen und planen wollen, einfach nicht tauglich.
0: Interessant, oder? Das taucht übrigens gleich nochmal auf bei einem Beispiel, das ich mir angeschaut habe. Rostock nämlich, aber machen wir gleich.
1: Für viele gilt Tübingen jetzt als Vorbild. Boris Palmer ist ja auch jemand, der viel und gerne in der Öffentlichkeit für seine Ansichten wirbt.
0: Naja, er macht auf jeden Fall viel Werbung für sein Modell. Deswegen gibt es ja jetzt auch schon einige Kommunen, die das auch so machen wollen. Und die das ja laut aktuellem Bund-Länder-Beschluss, haben wir eben schon mal gesagt, theoretisch auch machen dürfen.
1: Und Christian Lindner, der FDP-Chef, hat heute auch schon kundgetan, dass er das als gangbaren Weg für Deutschland sieht. Aber darüber reden wir ja gleich, wenn wir die anderen Beispiele auch noch angeguckt haben.
0: Tübingen, dass sich jetzt Dinge traut und anders macht, das hat man auch vorher schon mal gehört. Aber du hast noch ein Beispiel gefunden, Dörterner, bei dem man erstmal aufhorcht.
1: Mhm, Augustusburg in Sachsen nämlich. Das ist eine Kleinstadt mit 4.500 Einwohnern. Im Moment haben die eine Inzidenz von über 200. Das sind bei der Größe dann zehn Fälle. Deswegen hängen die jetzt noch in der Warteschleife für ihr Projekt. Da liegt es jetzt im Moment noch an der Landesregierung.
0: Das Konzept hört sich erstmal ähnlich an, ehrlich gesagt, wie Tübingen. Die Menschen sollen getestet werden und können dann mit dem negativen Ergebnis geöffnete Läden und Kulturangebote
1: nutzen. Ja, mit dem Unterschied, dass der Bürgermeister dort, Dirk Neubauer heißt er übrigens und ist von der SPD, der will zusätzlich auch mit einem Barcode arbeiten, mit dem man dann das Testergebnis bekommt. Und der wird dann zum Beispiel im Theater eingescannt. Und auf diese Daten kann dann auch das Gesundheitsamt zurückgreifen. Wenn denn dort dann später doch jemand positiv getestet wird, dann kann später eben das Gesundheitsamt auch sehen, wer da wem nah genug gekommen ist, um sich anzustecken.
0: Was offenbar auch anders ist, ist die Unterstützung der Landesregierung. Da scheinen Tübingen und die baden-württembergische Landesregierung ja ziemlich eng zu sein. Winfried Kretschmann, keine Überraschung, ist ja auch in der gleichen Partei, bei den Grünen. In Sachsen aber, da dauert es noch ein bisschen länger.
1: Dirk Neubauer, der Bürgermeister, hat im Spiegel gesagt, er mache seit Monaten Werbung für das Konzept. Bei Politikern und Behörden sei aber irgendwie noch nicht so richtig durchgedrungen. Und auch jetzt gibt's eben erstmal noch keine Freigabe, obwohl es eigentlich schon eine Zusage des CDU-Ministerpräsidenten Michael Kretschmer gab.
0: Was ich ja interessant finde, ist, wie der Bürgermeister den Gedanken weiterspinnt, dass man das auch auf andere Städte ausdehnen könnte, die etwas größer sind als Augustusburg, nämlich Chemnitz oder Leipzig zum Beispiel.
1: Solange die eben mit dem gleichen System, also mit dem gleichen Barcode arbeiten, dann ginge das. Und dann würde sich auch peu à peu der Bewegungsradius der Menschen erweitern können.
0: Törte, lass uns mal zurück nach Berlin kehren. Hier gab es ja am Wochenende auch einen Modellversuch in etwas kleiner.
1: war absolut der Hammer. Es war so genial. Kirill Petrenko ist auf seinem Podest herumgesprungen.
3: Ein Himmelsgeschenk. Ich wünschte mir nur, dass wir das bald wieder dreimal in der Woche machen können.
1: Ja, das jetzt war allerdings ziemlich viel Aufwand. 45 medizinische Fachkräfte haben da innerhalb von anderthalb Stunden 500 Gäste in der Berliner Philharmonie getestet, die anderen 500 hatten sich schon vorher an anderen Stellen in der Stadt testen lassen. Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble und der regierende Bürgermeister Michael Müller, die haben übrigens auch da im Publikum gesessen.
0: Was man übrigens bei den Fernsehbildern danach gesehen hat, ähm, der Petrenko, der hatte Pippi in den Augen. Ich glaube, der war extrem gerührt. Also das... Vergisst man ja auch, wie sich also ne, was die vermissen, wie sich das für die anfühlen muss. Es ist ja nicht nur, dass wir das vermissen. Für die ist das ja auch das Leben. Also auf der einen Seite das Geld, auf der anderen Seite da oben zu stehen und eben nicht vor leeren Rängen zu spielen. Das Unsere
1: Reporterin hat von einer Hornistin erzählt, die im Foyer gestanden hat und quasi mit Tränen in den Augen sich so darüber gefreut hat, dass jetzt alle da sind, dass sie es einmal ausrufen musste. Ich
0: habe auch was mitgebracht. Willst du mal hören, wie ein fußballerisches Pilotprojekt sich anhört? Wenn dann die Hymne gespielt wird und die singen dann alle mit, dann ist das was anderes, als wenn du sonst hier reingehst äh, und singt gar niemand mit. Und äh, also wie gesagt, wir haben es genossen heute. Das war der Trainer von Drittligist Hansa Rostock. Jens Auch Hertel. Musik,
1: aber eine andere Kulturecke. ne?
0: Ja, das ist ein sehr weiter Kulturbegriff. Also das war der Trainer von Drittligist Hansa Rostock, Jens Hertel. Am Samstag durften dort nämlich wieder Fans ins Stadion mit einem deutschlandweit einmaligen Konzept. 777 waren zugelassen, am Ende waren es dann ein paar weniger, aber es klang endlich wieder nach Stadion. Die Besucher, das kennen wir jetzt ja schon aus anderen Beispielen, die wurden vor dem Einlass registriert und getestet.
1: Das läuft sowieso gut in Rostock. Ja. Konnte man in den letzten Wochen und Monaten ja immer wieder lesen, diese positiven Geschichten. Gestern lag die Inzidenz dort bei 23,9. Das ist bundesweit eine der geringsten sieben tage inzidenzen Liegt seit Monaten unter 50 in der Stadt. In den vergangenen Tagen phasenweise sogar unter 20. In Berlin nur zum Vergleich sind es gerade 99 und in Potsdam, da leben so ähnlich viele Menschen wie in Rostock, da liegt die Inzidenz bei fast 100.
0: Und das hat ganz viel mit Klaus Matzen zu tun. Das ist der Oberbürgermeister, der kommt ja ursprünglich aus Dänemark, ist jetzt aber parteiloser Oberbürgermeister und hat in den vergangenen Monaten vieles anders gemacht. Rostock hat deutlich schneller reagiert als andere, hat Schulen geschlossen, als das noch nicht von oben angeordnet wurde, hat eine Maskenpflicht eingeführt und Zoo und beispielsweise auch das Konzerthaus geschlossen. Und Klaus Matzen hat Rostock vor einem Jahr also richtig runtergefahren und gleichzeitig aber auch Mitarbeiter in der Verwaltung einfach mal verschoben. Und haben aber dann gesagt, Gewerbeaufsicht
3: benötigen wir ja nicht, wenn wir die Gewerbe geschlossen haben. Die können mit in der Kontaktverfolgung. Eine Tourismuszentrale, die Mitarbeiter benötige ich ja nicht, wenn Tourismus dicht gemacht worden ist. Also die können mithelfen im Gesundheitsamt in der Kontaktverfolgung. Das heißt, wir waren immer sehr stark hinterher in der Kontaktverfolgung. Und als ich im Sommer dachte, es wird sicherlich im Herbst wieder ein Thema werden und auch im Herbst schon gesagt, wir müssen immer weitere Mitarbeiter dort ausbilden. Und man mir gesagt hat, ja Klaus, die sitzen aber hier jetzt schon und, und trommeln auf dem Tisch. Sag ich, dann sitzen halt noch mehr und trommeln auf dem Tisch. Also dieser wichtige Ansatz zu wissen, wir müssen vorbereitet sein, wenn die zweite Welle kommt oder anders ausgedreht. Wenn das Haus brennt, fängt, fängt man nicht an, Feuerwehr auszubilden.
1: Feuerwehr, er spricht da über die Gesundheits- die Ämter, die wurden in den vergangenen Monaten in Rostock nämlich nicht nur personell verstärkt, sondern auch technisch völlig neu ausgerüstet. Genau und dementsprechend auch ähm, geschult.
0: Rostock, auch das ist eine Facette, setzt übrigens bereits auf die Luca-App. Die soll ja in Berlin erst noch kommen.
1: Die Luca-App, das müssen wir vielleicht kurz noch mal erklären. Mhm. Gastronomen, Einzelhändler und Konzertveranstalter, die äh, können dann einen QR-Code zur Verfügung stellen. Den scannen die Besucher mit der App auf ihrem Handy. Und dann sind die da eingecheckt. Im Fall einer Infektion können ihre Daten dann direkt und verschlüsselt an die kooperierenden Gesundheitsämter übermittelt werden. Nur die können die Daten dann auslesen und dann mit der Rückverfolgung auch eventuelle Superspreader finden.
0: Je mehr, ich habe in den vergangenen Stunden relativ viel über Rostock gelesen und ich habe das Gefühl, je mehr man liest, desto mehr hat man auch das Gefühl, dass quasi Matzen den anderen immer einen Schritt voraus ist.
1: Wie Tübingen eben und ich sehe da auch noch eine andere Parallele. Der Oberbürgermeister ist ja irgendwie so ein Machertyp, der mit Vorschriften vielleicht auch mal kreativ umgehen kann, oder?
0: Ja und der ist auch noch gar nicht so lange im Amt. Also erst ein halbes Jahr vor Corona wurde Matzen Oberbürgermeister. Der war vorher Unternehmer und das finde ich merkst du auch. Also hier kann man ganz schön nachempfinden, ich habe einen Ton, ähm, wie der tickt. Mein Gesundheitsamt
3: hat jetzt gesagt, Klaus, wenn das jetzt wieder alles hochgefahren wird, die Hygienekonzepte, die müssen wir alle wieder genehmigen. Da habe ich mein Gesundheitsamt gesagt, nee, was einmal genehmigt war, ist jetzt genehmigt. Fertig.
1: So, fertig. Das wäre doch mal wohltuend, wenn es bei der Bundesregierung so hemdsärmelig und pragmatisch nach vorne gehen würde. Kann man so dahin sagen, aber die Frage ist, kann man so eine Tübingen-Rostock-Augustusburg-Schablone tatsächlich auf das gesamte Land legen? Und dann wird das was? Oder, also, ist es skalierbar? Kann mhm. man es einfach größer fahren? Nö. Nee. Also, die kurze Antwort ist nein. Wir versuchen es dann aber doch noch mal ein bisschen, mhm. <lacht> ein bisschen länger aufzudröseln, oder, Jörg? Warum das so nicht möglich ist und an welchen Stellen man dann vielleicht doch so ein bisschen Palmer-Matzen-Feeling reinbringen könnte.
0: Na, der Misserfolg hat viele Väter und Mütter. Einer ist die Bürokratie, in Deutschland bestimmen unter anderem das bürgerliche Gesetzbuch, kommunale Vorschriften und föderale Zuständigkeiten, was passiert oder besser, was nicht erlaubt ist. Das hat auch Klaus Matzen feststellen müssen, der hat da eine steile Lernkurve in den vergangenen Monaten mitgemacht und er beschreibt es an einem Beispiel ganz schön.
3: Wenn ich zum Beispiel überlegt hatte, jetzt machen wir Rostock auf, ich hätte gerne auf dem Marktplatz vorm Rathaus Zelte aufgebaut zum Testen. Und dann habe ich meine Kollegen gesagt, ruf mal DRK an, die sollen uns da mal was fertig machen. Nein, Klaus, das geht nicht. Also das müssen wir ausschreiben, dann müssen wir das, wie man die. Und dann höre ich so raus, also bis ich das durch habe, ist entweder Corona weg oder es gibt schon in fünfeinhalb Jahren meinen Nachfolger und der wundert sich, was machen die ganzen Zelte da am neuen Markt. <lacht>
1: Du, Klaus, das klingt irgendwie nett bei denen in der Verwaltung. Aber der, der so lacht da, das ist übrigens der Moderator Markus Lanz, in dessen Talkshow war Klaus Matzen zu Gast. Das klingt natürlich witzig, schildbürgermäßig, das ist es aber eigentlich nicht. Diese Lust an der Bürokratie ist ja etwas, worüber sich im Ausland seit Jahren lustig gemacht wird. Und jetzt in der Pandemie zeigt sie, ja, man kann fast sagen, ihren zerstörerischen Charakter. Ja, das hört man auch raus, wenn man Boris Palmer zuhört.
2: Ja, also konkretes Beispiel, ich weiß, dass manche Länder jetzt mit Beschaffung begonnen haben. Da mussten erst Kabinettsbeschlüsse her, dann wird ausgeschrieben, dann werden Bedingungen formuliert, die nicht passen. Dann bieten die Hersteller nicht an und so dauert das halt in Deutschland vier Wochen. Wir machen halt alles perfekt nach Vorschrift und für die Pandemie ist das zu langsam.
0: Das klingt jetzt erstmal so nach Bürokratie-Bashing, das soll es aber gar nicht sein. Denn natürlich haben bürokratische Strukturen und Regeln natürlich auch ganz viele Vorteile. Sie schafft beispielsweise Gleichberechtigung und auch Sicherheit. Also jeder aus der Wirtschaft beispielsweise, der bestimmte Vorhaben umsetzen will, muss den gleichen bürokratischen Prozess durchlaufen. Das schafft für alle da auf dem Markt gleiche Bedingungen, eben auch für die anderen Mitbewerber.
1: Ja, das sollten wir uns vielleicht häufiger ins Bewusstsein rufen. Der Grundgedanke von Bürokratie ist ja nicht die Hürde, sondern der Schutz. Also es gibt bürokratisch, ähm, bürokratisch geregelte und zigfach erprobte Abläufe und nur deshalb können verschiedenste Abteilungen mehr oder weniger Hand in Hand arbeiten. Und all das gibt es aber nicht im Hinblick auf die Pandemie und das ist ein großes Problem.
0: Eines übrigens, was fast allen bewusst ist, nur lässt sich dieser Knoten jetzt nicht mal eben mir nix, dir nix so, einfach so zerschlagen, wenn wir jetzt nochmal auf die drei Beispiele schauen, also Tübingen, Augustusburg und Rostock, dann fällt ja außerdem auf, dass alle drei Bürgermeister sehr pragmatisch unterwegs sind. Also die wissen, was sie wollen und die nehmen auch Risiken auf sich, die sind mutig.
1: Hm, könnte man also auch da fragen, brauchen wir sowas auf Bundesebene im Kanzleramt? So eine Person, die voranschreitet, die Ideen hat, die an den richtigen Stellen auch mal pragmatisch sagt, so machen wir das jetzt, fettisch
0: könnte man jetzt so wünscht dir was mäßig sagen, ja, wäre toll, aber der Bürgermeisterposten, das gehört dann doch zu dieser Gleichung mit dazu, ist dann doch nochmal was anderes als das Bundeskanzleramt. In einer Stadt muss der sowieso oft Hands-on-Sachen entscheiden und auf Bundesebene kann eben keiner so einfach durchregieren. Das haben wir ja mittlerweile auch irgendwie zu Genüge lernen müssen. Da gibt es ja dann eben nämlich noch die Bundesländer und dann am Ende eben die Bürgermeister, die ja ganz offenbar manchmal auch, das haben wir auch eben gehört, ihre ganz eigenen Wege gehen.
1: Eine Sache scheint mir jetzt aber schon umsetzbar und auch sinnvoll und das ist die Bindung von Öffnungen an Tests. Weil so eben ja unheimlich viele Leute den Anreiz haben, sich testen zu lassen. Anders als wenn man nur sagt, wie es im Moment ist hier, ihr könnt euch einmal in der Woche umsonst testen lassen. In Tübingen kriegt man dafür einmal Schnitzel mit Pommes oder einen Film im Kino und dann lassen sich noch mehr testen und das wiederum erhöht die Chance, die Asymptomatischen rauszuziehen, die ansonsten das Virus weitertragen. Fehlen nur noch die Tests, womit
0: wir dann wieder beim Thema Bürokratie wären. Klingt nach einem Dilemma.
1: Ja, da muss man vielleicht gar nicht fragen, ob das für ganz Deutschland umsetzbar wäre, sondern ob es nicht einfach noch mehr Bürgermeister und Bürgermeisterinnen dieser Art braucht. Wenn man sich ansonsten in der Nachrichtenwelt umguckt, dann geht das Ungemach zwischen China und der EU heute weiter. Peking hat jetzt die EU-Botschafter einbestellt und vorher schon wütend reagiert auf die Sanktionen der EU. China hatte ja seinerseits Strafmaßnahmen gegen zehn Politiker und Wissenschaftler plus vier Organisationen verhängt.
0: Dörte, du hast ja ganz am Anfang erzählt, so ein bisschen von deinem Freundeskreis und von dem Frust, ich frage mich ja gerade, wie es den Menschen in Israel geht. Da wird jetzt heute gewählt zum vierten Mal in zwei Jahren. Das muss ja, man ist der Zunge echt krass. unglaublich, oder? Zum vierten Mal in zwei Jahren. Und Favorit ist wieder Regierungschef Benjamin Netanyahu, trotz Korruptionsprozesses gegen ihn. Und wieder wird ein extremes Ergebnis erwartet. Dem Land könnten deshalb schon bald wieder Neuwahlen drohen. Ich glaube, es ist Zeit auf wieder sehen, zusammen.
1: <lacht> warte, 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 warte. Lass mich nochmal eben auf unsere mail hinweisen, bevor wir das tun. Also wenn ihr uns schreiben wollt, Kritik, Wünsche, Anregungen, gerne an newsjunkies@inforadio.de. at .de. Liked uns, empfehlt uns weiter. Habt uns lieb. Genau. Also, bis Tschüss, morgen. Bis morgen. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Podcast von inforadio.